0: Radio Ciudad Radio B. Badalona Tendréo perquè posem que música. Alba de Unic Cristóbal Martínez ha viscut toda la seva vida fascinada per Sant Jeroni de la mostra. Aquest dissenyeta en història i más en educació ha volgut reflectir aquesta que esta fascinació en un llibre que recull la història de que monestir tinguin de la qual fa així anys de la seva fundació, però també una part més segurament escuna buda, més eh, misteriosa, que son eh, també fins i tot aparicions marianas. Cristóbal Martínez, bon dia. Hola,
1: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí esperando muy contento de vuestra llamada, porque sin duda este este monasterio, esta joya de nuestra ciudad, se merece pues ser conocido, ¿no?
0: Mm. Nosotros aquí la historia la conocemos mucho, de este monasterio, pero tú has descubierto como cosas nuevas que ni nosotros, que somos de Badalona, conocíamos. Que es una parte así como muy misteriosa, ¿no? Muy, que supongo que acompaña a la leyenda de, de muchos otros monasterios, ¿no?
1: A ver, es que está claro que un monasterio siempre es es un lugar de, de luz, un lugar de mucho conocimiento, y un lugar donde hay leyendas y hay, en las crónicas encontramos cosas, donde hay cosas extrañas, ¿no? Porque encontramos desde un santo Cristo milagroso, seguramente, no sé si habéis escuchado hablar sobre el santo Cristo milagroso que tenía San Jerónimo. De yo, la
0: no, Rosa, yo no, yo no.
1: Pues resulta hay una historia que nos cuentan de este, de este Cristo milagroso que dos, dos huéspedes se hospedaron en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra mm -hmm. y estuvieron tres días sin salir sin salir de las habitaciones, entonces claro, los monjes estaban preocupados y al tercer día entraron a ver qué pasaba estos huéspedes que habían venido y habían prácticamente desaparecido. Abrieron la puerta y sorprendentemente allí no había nadie, solo encontraron un Cristo, es decir, una imagen de un Cristo crucificado, de tal realidad que les golpeó, franc francamente, que fue impresionante, de esa... parecía verdad, como si se moviera este santo Cristo. Uh -huh. Este santo Cristo, aparte de la leyenda que hay detrás de todo esto, tiene otras otras cosas, historias muy importantes, porque incluso papas otorgó bulas para aquel que rezara delante de este santo Cristo. Uh -huh. Estamos ante una de las eh, joyas del cristianismo más importantes, quizás, de la península ibérica. Eh, es cierto que se perdió. Algunos dicen que durante eh, 1835, uh -huh. cuando se incendió el monasterio y demás, fue cuando unos vecinos de allí, de, de un más, los, uh -huh. los salvaron. Uh -huh. Pero, en realidad... Eh, no sabemos, tenemos más pistas. La última pista que yo estuve intentando averiguar, también junto con Jaume y Mar, que es el... Sí, el
0: responsable del monasterio ahora.
1: Correcto. Pues, claro, estuvimos en, en un lugar, el Santo Cristo de Lepanto. Todos conoceréis quién es el Santo Cristo de Lepanto. Uh -huh. Que ¿Y si en realidad Santo Cristo de Lepanto, porque no se sabe muy bien su historia, dónde pertenece, de dónde fue, venía de San Jérômeo de la Murta.
0: ¿Qué me dices ahora?
1: Es una posibilidad en la que más estamos trabajando, porque el santo Cristo de Lepanto, no, el de la catedral de Barcelona, sí. no saben su, su origen, en realidad. Hay muchas leyendas, muchas cosas a su alrededor. Pero las últimas investigaciones, junto con llama y Mar y, y yo mismo, creemos que podría ser, quizás, el santo, el santo Cristo de, de desaparecido de San Jerónimo de la Murtra. Uh -huh. y, y todo tiene su explicación. Fíjate que este santo Cristo tenía tanta importancia... Era tan tan importante que, claro, que los que es normal que lo quisieran llevar uh -huh. a la gran batalla de Lepanto, en uno de, de los barcos más importantes. Entonces, fue quizás un robo, una lo cedieron, es, no es, estamos todavía investigando. Uh
0: -huh. Y aparte de este Cristo de Lepanto y del Cristo milagroso, hay también algunas historias curiosas eh, sobre la gente que, que, que hacía vida monástica en este monasterio, ¿no?
1: Mira, hay, hay historias muy graciosas... Nosotros conocemos que... la, de, la
0: de Fran Ramón Pan aquí la conocemos, que fue este primer etnólogo, que fue a América, ¿verdad? Y dicen que a lo mejor trajo aquí incluso el tabaco a, a la península ibérica. Pero hay uno, creo, que cuentas, que hay uno de los que vivía allí, que incluso fue el encargado de hacer los jardines del escorial.
1: Sí, correcto, los jardines de, de les, del escorial y de Yuste. Fíjate qué importancia tiene, porque estamos hablando de Marc de Cardona, mm -hmm que fue, digamos, eh, hizo los jardines también de aquí, del propio monasterio, hizo una cosa muy curiosa, hizo unos autómatas también, unos autómatas que no sabemos si le llegó el legado de otro personaje muy curioso, que yo le llamo el Da Vinci Jerónimo, ¿Sí? el Da Vinci Jerónimo, pero resulta que, claro, las, las visitas sucesivas, tanto de Carlos V, el viejo emperador, como de Felipe II, se dieron cuenta de que Marcos de Cardona era, era alguien especial, ¿no? que tenía, sabía cómo hacer un jardín, porque todos los que conocen el escorial saben que son jardines especiales, ¿no? porque tienen detrás de ello mucha simbología oculta. Entonces, Carlos V se llevó a Marcos de Cardona, a Yuste, al monasterio de Yuste, para que le hiciera unos jardines. Fíjate que honor tuvo Marcos de Cardona, que fue uno de los pocos que estuvo en el lecho de muerte del viejo emperador. Uh -huh. Y fue testigo de su último suspiro. ¿Alguien? Y después, dime.
0: No, no, no. Decía que había también alguna aparición mariana también.
1: Es que apariciones marianas... Es que, lo, claro, es que los han tenido aquí, en el San Germán de la Murta, desde Cristóbal Colón. Yeah. Que se dice que, que se habla... Que eso, bueno, digamos menos. Pero, por ejemplo, eh, llama Roqueta, Reginaldo, o sea Es que las apariciones marianas en este lugar... Es algo no nuevo, no sé no sé si sabéis que en los años 80 del siglo, del siglo pasado mm. hubo una aparición cerca de Montigalá y que todavía hoy día...
0: Ah, una virgen, sí, la virgen de Montigalá.
1: Correcto, hoy día todavía va, va hacia allí la gente, sí. y esto tiene una explicación, tiene una explicación y esto viene desde el tiempo de los íberos, Al menos los historiadores eh, nos retratamos a este, a este tiempo porque es un lugar de, del culto al sol y a la luna. Es un templo lunisolar que había en cerca de Montigalá y toda esa zona era una zona muy mágica para los íberos. Entonces, eso ha ido perviviendo y adaptándose a los nuevos tiempos con eh, apariciones marianas, eh, nuevos dioses, etcétera. Con lo que yo quiero decir esto, que estamos ante uno de los lugares quizás de la península ibérica más importantes de apariciones marianas.
0: Mm. Cristóbal, se me, queda, se me ha hecho corto, pero hay que, hay que dejarlo aquí. Al Cristóbal, que a més colabora en programas de radio aquí a, a Barcelona, que vive a Badalona, que a mí ya, eh, licenciado en historia para la Universidad de Barcelona, máster en educación, es la persona que hace aquí Libra, que usa el jerónimo de la Murta y que no solo recuye a esta parte, pues, anécdota, ¿no? De, de la parte més misteriosa, sino que me recuye un amplio eh, estudio sobre la historia de algunas tidas, cómo es fundada, cómo es recuperada de la estatua actual. Para que los animales cumplan que yo he asegurado, porque yo resumido la mica total que significa San Geronimo de la Murtra Cristóbal, muchas gracias.
1: Déjame decir una cosa, sí, Carles: di. que San Geronimo de la Murtra es universal y tenemos que cuidarlo entre todos.
0: Cristóbal, gracias. Buenos días. Gracias a Un
1: bon día.